0: Puede que no haya nada más íntimo que las propias adicciones. Todos hemos tenido cerca a una persona con alguna adicción o incluso nosotros mismos, ya sea a la comida, a las compras, tecnología, personas o cosas. Desde el Centro de Atención y Profesionalización en Psicología Básica y Aplicada, conversaremos cada semana con personas que nos compartirán su testimonio desde compras compulsivas hasta el consumo de sustancias psicoactivas. Bienvenido seas a tu canal Mi Gobernante.
1: Les habla Mario Campos, estaremos eh, conversando aquí con nuestros compañeros Araí Rolón y Alejandro González acerca de algunas condiciones que nos causan dudas sobre las adicciones. Vamos a estar recolectando una serie de testimonios de diferentes personas que nos acompañarán a contarnos sus historias de vida. No, 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 no haremos otra cosa más que eso. Eh, somos psicólogos, sin embargo, nos enfocaremos a hablar desde la persona. ¿Qué es lo que sucede para que estas personas de repente caigan en situaciones de consumo, tanto de personas como de tecnologías, pero también de algunas otras cosas o elementos? Así que, pues bueno, Saraí, bienvenida.
2: Pues muchas gracias, Mario, por, por la presentación. Y bien, sí, creo que es un tema muy importante que vamos a abordar, ya que en la actualidad podemos notar esta parte de la adicción cada vez más presente. Y no solamente estamos hablando de esta parte que tú comentabas, no una adicción que hablamos de alcohol o alguna sustancia psicoactiva, sino más bien todo lo que, lo que nos lleva a poder hacernos adictos a algo, ¿no? el que nos gobierne algo. En la actualidad vemos el, la parte de cómo vivimos la área laboral desde el home office, eh, Cómo nos hace que nos empezamos a tener una adicción tal vez a la tecnología, eh, la parte de escolar, que ya no podemos tener esa parte de socialización que todos los seres humanos por naturaleza tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro medio de tecnología, videojuegos para poder tener un, una convivencia con alguien? Pero bueno, creo que eh, conforme vayamos avanzando vamos a ahondar este tema y súper interesante.
1: Muchísimas gracias. Fíjate que con esto de la pandemia vinieron a, a surgir ciertas cosas, ciertas necesidades o pseudo necesidades, ¿no? Y con ello, dos cosas importantes que acabas de mencionar, ¿no? La condición del poder y la condición de socialización que de repente la perdimos, ¿no? Se, se nos fue de las manos y con ello el aumento tanto de la violencia como de las adicciones, también de ciertos consumos en específico, ¿no? Ahí vimos de repente las tiendas comerciales. Abarrotadísimas, ¿no? En donde pues, las personas de repente empezaron a hacer compras en exceso y a tarjetazo, tarjetazo. Cuando de repente salía nuestro amigo Gatel a decirnos, ya en 15 días quedamos, en 15 días, ahora siendo sí un mes, ¿no? Ahora sí, vamos a salir. Pues la gente creyó que iba a regresar esa condición económica, que consideró que en algún momento iba a regresar a la normalidad, y nos damos cuenta que no, y solamente quedaron como algunos. Eh, hechos no, o sucesos que vienen pues a darnos mayor énfasis a, a, a las adicciones Pero bueno, eh, eh, como bien dices vamos a estar ahondando, profundizando algunos temas El día de hoy solamente es para dar la introducción a los testimonios que estaremos teniendo en los próximos programas Pero Alejandro González que nos acompaña también aquí ¿Qué piensas tú acerca de esto? Te, te presentas con nosotros
0: Hola, muchas gracias Mario, mira eh, lo que dice de nuestra compañera Saraí es bastante interesante y lo que dice es, se remarca perfecto la situación que estamos viviendo. Efectivamente, la pandemia nos trajo muchísimos malestares, que yo creo es prudente llamarlos de esta manera, porque comenzamos a ver...
2: Cambios, ¿no? Muchos cambios en la actualidad, dale. Fíjate que algo que te quiero comentar que, que hablaba Mario... Es el hecho de cómo en este momento se presentó el, que nos dijeron Las maruchan se van a salir del mercado <risa> sí, 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 sí y, No,
0: y, y es esa parte del malestar Al final del día empezamos a consumir pequeñas cantidades de, por ejemplo, dulces Por ejemplo, la sopa maruchan, que el café y son cositas que empiezan a dejar eh, un, un rezago en nuestra persona. Y cuando viene el momento o el día donde no tenemos eso a, a la mano, comienza una ansiedad, un malestar de decir, ¿por qué no lo tengo? No? Y quiere salir, por ejemplo, eh, nos tocaba una vez un, un compañero que nos decía, oye, este, ahorita te marco porque estoy en la calle a las once y media buscando un oxo abierto por una bolsita de café. no Entonces ya empezamos a poner incluso en riesgo nuestra propia... En nuestra propia vida, nuestro, nuestra integridad, por cositas cotidianas que creemos que no son adicción, ¿no? Pero la adicción no solo abarca una droga este, ilegal o lícita. Así es. A droga a, 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 ataca este, a bastantes sí, áreas correcto. que en nuestra persona podríamos ver normales, pero que realmente no lo son, ¿no?
1: Y, y bueno, aquí es un tema importante que de repente, cuando hablamos de adicciones, de repente explicarle a, al público que hoy nos sigue, es pues, ¿cuáles son las nuestras, no? De repente, ¿qué nos lleva a hablar de esto? Porque al final de cuentas, hoy, si hablamos de un tema en específico, es porque, pues, algo nos nos remarca nuestra historia personal, ¿no? Nuestra historicidad. Entonces, cuéntenme un poquito, de repente, ¿a qué, qué los ha llevado a acercarse al tema de las adicciones? Ok,
2: bueno, pues, ya empezamos fuerte, ¿verdad, Mario? <risa> como, como
1: todos los programas que seguramente sí, no, estarán casi casi preguntándole...
2: Sí, así es. Pues mira, yo creo que este tema um, no estamos cegados de ojos, ¿no? Desde a lo mejor, como dices, no un ámbito que tú lo, lo hayas eh, o tengas una adicción. Tal vez sí, ¿no? En algún punto de mi vida yo creo que les iré contando algunas experiencias que he tenido, pero lo más cercano que te puedo compartir es... Eh, una relación eh, enferma que tuve hace unos años, muy fuerte, que más adelante si quieren con gusto se los podré <risa> platicar. Pero a esa parte, no yo me enfrenté a una adicción a una persona. En mi familia, mi hermano eh, con alcoholismo es una, enferma, una persona enferma eh, alcohólica y bueno, eh, gracias a, a que él tuvo la voluntad, ha salido, pero también nos vimos como familia a enganchados a su enfermedad por querer ayudarlo en, en esta situación y que él, pues, buscaba ahí ciertas estrategias compensatorias que igual en, en a, más adelantito vamos a explicar eh, a qué nos referimos. Uh -huh, uh -huh. En cuestiones de amistades también lo he vivido, ¿no? En la parte de que de repente el alcohol, eh, de repente eh, compras compulsivas, que, que en este caso te puedo compartir que mi hermano, de dejar el alcohol, de repente se enganchó a las compras compulsivas sí. y de repente cuando empezó a ver que su cuarto estaba lleno de camisas que con etiquetas, fue así como, ¿qué estoy haciendo? Exacto, ¿no? exacto. este eh, Todos estos temas que son bien interesantes y como nos decía Alex hace un, hace un ratito, no que se nos hace como normal, como si realmente no estuviera pasando algo en nuestra vida, pero ya nos empieza a gobernar una situación, una cosa o una persona.
1: Y fíjate qué importante lo que nos mencionas, ¿no? Porque otra vez regresamos a este punto sí. importante del poder, que yo creo que si leemos ahí un poquito de filosofía, nos decía Michel Foucault, uh -huh. lo importante de la biopolítica y del ejercicio del poder sobre el otro, ¿no? Okay. Pero algunos autores, no sé, como Hermann Hess, el mismo Sigmund Freud, o otros autores en filosofía o en psicología, o en psicoanálisis, donde lo quieran ver, nos hablaba del poder del gobernarse en sí mismo, ¿no? Uh -huh. y, sí. y decía Hermann Hess que el poder en sí mismo que tenemos, eso es lo que nos va a poder ayudar a salir adelante, ¿no? Uh -huh. Y nuevamente, fíjate, ¿qué, ¿qué tema tan interesante es la comunicación? Lo que quiere comunicar una persona con una adicción, ¿no? Entonces, pues son como temas que estaremos abordando en cómo esta comunicación con la familia. ¿Qué es lo que quiere decir, no? De repente, ahorita que nos comentas de tu hermano, ¿Qué quería comunicar, no? Y, y, y qué quería vender en sí mismo. Él que vende, que uh -huh. los demás le compramos, ¿no? Así y es. hablamos de necesidades. Entonces, eh, pues, importante, ¿no? Bastante.
2: Yo creo que una palabra importante, perdón, Alex, uh -huh. que tenemos que tener claro y ahorita puntualizar es en la, en, el, en la escala de adicción o en esta parte de engancharte a algo, viene... Muy aunado la necesidad O yo creo que es de las primeras cosas Que tenemos que tener en cuenta Cuando una persona o nosotros mismos Nos enganchamos a algo es porque nos es, Está existiendo una necesidad ¿De qué? Bueno, eso poco a poco lo vamos a ir Descubriendo.
0: Descubriendo, sí, exacto Y eso es muy importante lo que hablas de la necesidad Bastante importante Porque hay dos cosas muy esenciales En la vida, ¿no? ¿Qué, qué es a lo que llamamos Necesidad? Y ¿Qué es a lo que llamamos placer? Necesidad, hasta donde se entiende, son procesos básicos que el cuerpo necesita, ¿no? Por ejemplo, comer, hacer del baño dormir. Y a veces confundimos eso con el placer inmediato, ¿no? Queremos a una persona como necesidad. Y eso no es verdad, ¿no? Así es. No la necesitas para respirar, no uh -huh. la necesitas para caminar, pero la quieres mantener en el círculo como si fuera tan vital como el aire, ¿no? Uh -huh. Y entonces hablamos de otras cosas como codependencia, dependencia... Control. Control, ¿no? Uh -huh. Diría Joseph Campbell, eh, desde la antropología, somos este, seres de cueva que le temo, tenemos miedos a salir a la luz, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? ¿En qué momento te metiste a ese lugar? ¿Y en qué momento lo comenzaste a tener miedo a la luz, no? Uh -huh. Porque... Es muy fácil engancharse, pero salir del problema, como lo decías con tu hermano, ¿no? Empieza a salir de una cosa, pero en realidad no está saliendo, simplemente lo está desplazando a otro vicio, ¿no? yeah. Y es, es. aquí yo siento como que
1: Ale. Ya está racionalizando y está como... <risa> como uh, haciendo lo que hacen los adictos, ¿no? Evadiendo. O sea, no, yo evadiendo. siento como que ya... Sí, ya nos está sacando el síntoma. El síntoma. ¿no?
2: La pregunta se nos la saltó. La pregunta nos la saltó y Es, como que que es que ya... un tema
1: clarísimo pero Entonces, sí. ¿qué acercamiento has tenido tú con las adicciones? ¿Por qué en este momento hablar de
0: adicciones? ¿Por qué? Eh, yo estuve en una clínica de rehabilitación para okay. adicciones, ¿no? Anexado. anexado, no, no, <risa> nada. Bueno, igual sí, estuve, no. Estuve, estuve dando, fui psicólogo parte de, de, la, de esa clínica y a mí me eh, llamaba demasiado la atención los casos que teníamos, por ejemplo niños desde 8 o 10 años, ¿no? que no uh -huh. se veían como niños de 8, se veían como niños de 20, bueno, adolescentes jóvenes de 21 uh -huh. y, y son personas con, con otro tipo de pensamiento, por ahí usted bien lo dice, ¿no? Este, el adicto se droga por todo y por nada, ¿no? Porque les dieron mucho amor, porque les dieron poco amor, y entonces, eh, estando en, esa, en la clínica, te das cuenta de que el adicto representa más de lo que la sociedad le quiere imponer. Claro. Eh, el adicto, al final del día, trae atrás una historia que, que puede terminar siendo el síntoma de la familia, ¿no? Claro. Y, y a mí me causaba bastante intriga ese tema eh, dentro del, del área, porque realmente cuando conoces al adicto no es como te lo pinta la tele, ¿no? No es alguien que, que está allá afuera drogándose y de repente se va a acercar a ti, te va a echar pleito, te va a sacar las tripas y va, va a haber ahí uh -huh. una carnicería, ¿no? Claro. No, simplemente es otra persona que está pasando un mal momento, pero por el tabú, por, por el, los paradigmas de la sociedad, los hemos encasillado en la parte como más eh, alejada de nosotros, ¿no? Claro. Y no les hemos brindado, supongo, la atención correspondiente. Por ejemplo, hay anexos que no son eh, ligados al gobierno y, y en estos los golpean, los maltratan, los bañan literalmente a manguerazos. Uh -huh. Entonces, es esa parte de, de sensibilizar a la población que es como cualquier otra enfermedad, ¿no? Al final del día. Eh, no porque la enfermedad sea mental o sea física, tiene una más peso que la otra. Y, y fíjate que acaban de decir,
1: ¿no? Creo que en los discursos de ambos, los dos manifiestan que la adicción es una enfermedad. Entonces, yo creo que me parece muy interesante que en próximos podcasts aclaremos si esta es una enfermedad, según quién, ¿no? ¿Con sí, qué base exacto. ustedes van a sustentar que esto es una enfermedad? Ajá. ¿O solamente son síntomas como tú lo manifiestas, ¿no? De la familia. Yo les, eh, por ahí un psicólogo me decía, ¿no? Yo cuando entra la familia, les digo que, que en un cuarto, ¿no? Entra una persona eh, hecha del dos, ¿no? Con los sí, adictos se sí, dice sí. una persona cagada, ¿no? O de repente sí, entra sí. una persona acá y, y está con nosotros y se echa un pedo, ¿no? ¿Cuál de los dos huele peor? Entonces la mayoría de las familias siempre contestan ¿no? Pues eh, la persona cagada. Sí, por supuesto, porque siempre le echan la culpa al que se droga, ¿no? Al que huele a marihuana, al que viene eh, alcohólico, al que este, se echó sus pases de cocaína. Pero no ven al que es adicto con la esposa, ¿no? O adicta al esposo, o a la que no puede dejar la telenovela, o a que Así no es. puede dejar el cafecito con el pan. Todos esos no los vemos, porque entonces ahí sí nos conviene decir... Que Entonces, es solamente un nos hábito. Nos causa
2: una incomodidad el hecho sí, de que sí, ya sí, nos sí, digan, sí, es que tú también esta parte, ¿no? Y sí, tal vez, sí esta parte de, de acomodar, eh, ¿a qué nos referimos con enfermedad? Porque podemos hablar que viene siendo algo genético uh -huh. y también podemos ver que la genética viene de la familia, ¿no? Y uh
0: -huh. la, la predisposición genética sí es muy importante en este ámbito, yo les comparto un dato personal. Eh, yo no conocí a mi padre, mi padre se fue de, desde que yo estaba en el vientre, Se fue ¿no? por los cigarros, <risa> <¿sabes>? <risa> Y a eso voy, ¿no? Okay. Yo, yo, yo fumo, eh, tengo esa, ese mal, vi ese vicio feo, ¿no? De fumar. Y una vez mi madre me ve que prendo el cigarro, lo fumo hasta como la mitad y lo tiro, ¿no? Y ella me dice, ¿te pareces a tu padre? Él tampoco se acababa los cigarros. Puta los bebé. fumaba la mitad gracias. y los tiraba. Sí. No, gracias, el detalle. No, ¿No? <risa> sí. Entonces... Hablando de eso, yo pues yo nunca conviví con él, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tenga su misma maña si yo no conviví con él, no? Claro, Ahí hay una parte sí. genética que sí puede haber una predisposición a eso. ¿no? No, sí. y, y
1: aparte hablamos aquí que la condición de la adicción ¿Qué? tiene que ver con lo social, como ah, se sí. de con la condición genética por el proceso imitativo, es decir...
2: Eh, por desarrollo, los sí, hablamos de Vygotsky, ¿no? Del de, de desarrollo próximo que, que, que nos habla él. Es un tema súper extenso e interesante y que sería bueno aquí aclarar o, o, o aportar que si alguien quisiera tener, de repente preguntarnos algo del público, claro. están en, en, con toda la confianza de mandarnos preguntas porque de repente vamos a hablar de ciertos temas que a lo mejor ustedes se queden con ciertas dudas y si podemos, con mucho gusto, se los podemos resolver. Pero Mario, creo que este, nos la aventaste mucho a nosotros, ¿verdad? Como que te nos estás escapando. Sí, sí, y dinos a, a ti, eh, cuéntanos, ¿qué es lo que a ti te acercó a esta parte de las adicciones? ¿Por qué decidiste este tema tan importante e interesante?
1: Pues a mí me parece importante mencionar, eh, me decía una chica apenas, ¿no? Que ella atendía adicciones porque su psicólogo, o un psicólogo le había dicho que era... Mejor un psicólogo que se había drogado y que había salido de eso y que podía atender mejor a una persona que consumía, ¿no? En mi caso yo atiendo pacientes con adicciones, pues son los que más me llegan y curiosamente se los he comentado en algunos sí. espacios, es que nos llegan las personas conforme a nuestra historia de vida. A mí, curiosamente, me llegan personas con adicciones, no me he drogado con, ¿no? con sustancias psicoactivas, pero pues sí he vivido no he convivido con familiares con amigos que de verdad han caído al extremo o en unas adicciones fuertes no con sustancias psicoactivas entonces me acerca a mí no y estudié psicología pensando en por aquí se droga ¿No? Uh -huh. ¿Para el ¿Por qué se drogan? ¿Por qué hoy necesitan eso? Igual, sustancia. el por
2: qué te pueden decir muchas cosas, ¿no? Más bien, ¿para qué Exacto. sería la no Y a mí me
1: parecía muy interesante de repente, ¿por qué generar tantas mentiras? Claro. ¿No? O sea, porque el adicto, más adelante lo veremos en sus modos operandis, pero es, ¿para qué genera tantas mentiras, ¿no? Hoy qué gana chantajeando a la familia. Hoy qué gana de repente decirle que ellos tienen la culpa y que él no. O sea, sí. ¿por qué de repente tiene esa necesidad? De decir que el otro tiene la culpa y él no se hace cargo de nada
2: y fíjate que algo aquí viene interesante que a veces yo puedo notar en los pacientes que atiendo es el hecho de pues es que sabes que eh, mi familia eh, me rechazó no o sabes que mi familia siempre nunca era importante en mi opinión y entonces yo siempre les digo no Ok, ¿y en este momento quién decide por ti, tú o tu familia? ¿A quién te mandó al psicólogo? No, yo decidí venir. Ah, ok, entonces responsabilízate en este momento. A lo mejor cuando eres niño, pues igual y, y no puedes, no sabes cuáles son tus herramientas para afrontarlo, pero en este momento es afrontamiento. Pero si estamos hablando de una persona adicta a alguna sustancia, cosa este, que, que les esté ocurriendo, nunca van a querer tener esa responsabilidad. Claro Porque claro. es incomodidad ante su vida
1: no, sí, ¿no? Este, este punto es importante De repente la incomodidad, ¿no? ¿Ustedes en qué momento se han sentido incómodos? ¿No? Eso eso me gustaría Mucho a que abordemos ¿En qué momento nos hemos sentido incómodos Y aparte Cuando hablamos de adicciones hablamos de gobernar Que justamente así se llama nuestro podcast ¿No? Y pensar ¿Quién nos ha gobernado? Al adicto ya sí. nos queda claro Que lo gobierna la irresponsabilidad Nos queda claro que lo gobierna la sustancia ¿No? Uh -huh. ¿Pero en qué momento te has sentido incómoda?
2: Pues yo creo que en muchas ocasiones de mi vida, ¿no? Regularmente yo creo que, eh, este, pues, en una plática puede ser con mis padres, que sí. tocaban temas que para mí no, no, no me gustaba hablar, o incluso en los regaños, en, en las normas y reglas que habían en casa, cuando era más... Eh, joven, eh, sí siempre era como que lo puedo comentar, no, siempre fue muy rebelde, entonces el hecho que me quisiera gobernar en ese momento para mí no lo permitía y fíjate que es hasta ahorita ahorita te lo acabo de detectar, no me dejaba gobernar por mis padres, pero qué tal por una personita, qué, no? qué tal no, por mi novio,
1: necesitabas otra parte, la consulta va gratis, no. okay. pero bueno. Fíjate, ¿no? Acabas de decir, ¿quién te gobernaba? Una persona y los pensamientos que uno sí. tiene acerca de las personas, porque una de las cosas muy importantes que deja una persona con adicción es la duda, fíjate sí. cómo es importante esto, sí. ¿no? Cuando alguien nos hace dudar de nosotros, sí. de lo que pensamos, de, de lo, lo que, que sentimos, sentimos,
2: ¿no? Ahí nos empieza, De nuestro uy. actuar, aquí, fíjate, ya te lo puedo argumentar de este uh -huh. modo, ¿no? A mí me decían, ¿sabes que Este muchacho no me parece porque X oye, ya saben, ¿no? Los padres siempre viendo otro desde otra perspectiva y para mí era de, no te metes en mi vida, ¿no? Sí, este, ¿no? Yo decido con quién andar, yo ando con él, si yo me equivoco, ah, yo voy a tener las consecuencias. Sí. ¿Por qué? Porque me causaba una incomodidad cuando me tocaban mi estímulo eh, adictivo, que era esa Ajá. persona. En ese momento yo me sentía incómoda. Y aparte que no eres algo que hacen los adictos.
1: No, La negación, ¿no? Totalmente. Yo nego que tengo un problema y que son los otros los que están viendo sí. cosas malas en mí ¿no? Exactamente Ok, entonces fíjense, cómo, ¿cómo de repente una cosa nos va llevando a otra? ¿De repente en qué momento te has sentido incómodo, Ale?
0: Yo, no hombre, <risa> yo creo que de las cosas que he vivido, ¿no? Eh, yo creo que la incomodidad es cuando, por ejemplo, empecé a fumar, ¿no? Eh, es un vicio que está catalogado como tal en la sociedad, pero también es de los como que los más chistositos, ¿no? De los que te hacen burla, ¿no? Eso, eso ni siquiera es este, un vicio, cosas así. Y cuando empiezas a fumar, pues está muy mal visto fumar, pero está bien visto tomar, ¿no? Entonces, eh, yo cuando empecé a fumar, fumaba a escondidas. Y a mí se me hacía algo bastante horrible, bastante incómodo, que mi hermano mayor tomara en, en, en la sala de la casa... Que se pusiera pedo. Y yo no pudiera prender un cigarro porque ahí sí todo, todo el mundo se alteraba, ¿no? De cómo podría estar fumando en este momento. Entonces. Yo creo que esa hipocresía que hay, ¿no? De decir. Totalmente, e exactamente, ¿no? De decir, tú no puedes esto porque es no, súper dañino. Fíjate, ¿no? Ajá.
2: tantito que los interrumpa, perdón, Mario, porque ahorita sigues sí tú. Este.
0: <risa>
2: <risa>
0: eh, fíjate que sí, esta no, parte
2: mira. era bien, inter es bien interesante que yo lo veo, ¿no? De repente los padres que te llevan a tus hijos, es que es in un ingobernable. Es que es un chico que ya está en las malas en los malos pasos, ¿no? Tomando con sus amigos. Y entonces de repente ves al papá. Permíteme tantito, me voy a echar un cigarrito para relajarme. Eh, ah, ok. Es una hipocresía totalmente de no te drogues, no, no tomes. Pero ahorita te sigo regañando, me Ajá. voy a echar mi cigarrito a la esquina, Exacto. eso no es adicción porque, porque, porque ya, ya está legalizado, Porque ¿no? ya me estresaste, güey, ¿no? Exacto, entonces el hecho de pensar que algo está legalizado o que es algo normal no quiere decir que no te puedas enganchar y no, que eso. no sea una adicción.
0: Efectivamente, eso es como lo que comentábamos al inicio, ¿no? No significa que porque vayas por ropa o vayas a comprar una hamburguesa, comida, no lo sé, o dulces, ¿no? No significa que no pueda ser una adicción, claro que lo es, ¿no? Desde el hecho que ya te empieza a molestar o decir, tengo ansiedad, ¿no? De, me siento in, eh, intranquilo si no puedo ir por ese dulce, ¿no? Hace ratito nos cosita. comentabas,
2: Alex, platicando antes de comenzar nuestro podcast, nos decías una experiencia o alguna vivencia ah. que tú tienes con tu hermano. Igual y no las puedes compartir para que muchas personas se pueden sentir identificadas.
0: Ah, sí, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, cuando va a la horrera al 3D, pues compra siempre sus chicles estos y eh, se ven... Bueno, no vamos a echar publicidad. <risa> Aquí no hay publicidad. <risa> compra sus chicles, ¿no? De, de tablilla... Y el día que no los compra se siente mal, se siente como ansioso de que necesita algo, que necesita meterse algo a la boca, y no es hasta que regresa a comprarlos hasta que se tranquiliza, ¿no? Le, les comentaba, hay ocasiones que no va por los chicles, eh, agarra y se toma sus vasos de tequila como si fuera la cosa más normal, ¿no? Lo sustituye. Lo sustituye, exactamente, entonces... Eh, realmente ahí no hay un control, ¿no? O sea, es una cosa o la otra, pero se siente mal si no lo hace. Siempre es engancharse a algo.
2: Y bueno, Mario, cuéntanos tú: ¿tú qué crees que.? Eh, ¿En qué situaciones te, ha, te has sentido incómodo? Yo creo que tengo algo muy
1: parecido a, a los adictos, por eso me llevo también con ellos. Son mis compitas y, y bien, ¿no? Me gusta mucho trabajar con ellos porque me siento incómodo cuando no soy el centro de atención, ¿no? Hay momentos o situaciones y creo que se hace como la estrategia compensatoria de hacer cosas para ser el centro de atención, ¿no? Aquí la idea de iniciar los podcasts, creo.
0: Pero eh,
1: considero que una parte importante de lo que acaba de comentar acá el buen Alex con respecto al caso de su hermano es... En los casos de doble A, ¿no? Me gusta mucho la estructura de doble A, sí. no algunas cosas como se ejecutan, ¿Cómo se pero sí si no, o sea, uh -huh. cómo se manejan, pero si revisamos nosotros el programa de doble A, está bien fundamentado, ¿no? Pues fue hecho por psicólogos y médicos. Exacto. Entonces, si vemos la primer palabra, o sea, la mayoría de los adictos dicen, eh, es que quiero dejarlo, pero no puedo. Y ahí entonces es cuando viene la palabra me vuelvo ingobernable, uh -huh. ¿no? O sea, algo me gobernaba. Yo no podía con esto solo, ¿no? Por eso yo, eh, de repente, es, ¿de dónde nos vamos a agarrar? O sea, no puede ser el centro de atención de todo, ¿no? Pero ¿de dónde te tienes que agarrar para no sentir esta necesidad, por ejemplo, sí, de, del hermano de Alex, ¿no? Que de repente es, güey, si no consumo esto, entonces algo me hace falta. Claro. Y entonces, ante esas faltas, necesitamos agarrarnos de algo, ¿no? O sea, dejarlo. Tiene que ver con la primer consecuencia Que es aceptarlo ¿no? Entonces yo me vuelvo eh, O algo se vuelve gobernable De mí, yo me vuelvo es De un ser ingobernable, pero me vuelvo Gobernado de algo, cada vez que le doy Poder a esa situación, es. cada vez que yo Mi necesidad la no, yeah. dejo ahí, ¿no? Tú lo decías en Me tu caso Me dejo llevar
2: no. por la necesidad No, tú lo decías
1: en el caso de tu pareja ¿no? Ahí viene el pobre pareja por favor, no, vamos, vamos a, a aclarizar y, y que fíjense Como Hegel decía, el amo y el esclavo no sí. ¿En, ¿En dónde te pones hoy para ser gobernante? ¿O para ser ingobernable? ¿O para ser el gobernado? Sí. Porque, porque a veces también el ser gobernado nos trae ventajas. Es, es un bien.
2: triangulito ahí, este, vicioso, ajá, ajá.
1: Pero el ser gobernado hoy también te trae muchas ventajas, ¿no? Para claro. todas las personas que hoy nos escuchan es... Yo les digo a veces en psicoterapia, ¿no? O sea, ¿te haces güey o eres güey? ¿No? O sea, te, te haces güey porque ser gobernado también trae muchas ventajas. No es que tú eres la víctima en este caso, sino sí, ¿no? que a veces, ¿no? Yo le Una vez que quiero imaginar y yo pienso que me engaña. Uh -huh. Suponer, Supongo, ¿no? Uh -huh. O sea, ese supuesto de que te engaña, uh -huh. ¿tienes evidencias o puedes tener evidencias? No, pues no las tengo, pero lo pienso muy cabrón y entonces Si sí sucede no sucede, pero entonces te conviene decir que no, ¿no? Claro. Te conviene quedarte con la duda de que no está pasando, sí. porque es más chingón vivir con la duda sí, a que sí. vivir con la respuesta, ¿no? Claro. O tener una respuesta. Y ahí somos gobernados. Así es. Sí, sí.
0: Y esa parte que dices, Mario, es bastante, bastante interesante porque hoy en día es algo que se vive por todas partes, ¿no? La parte de dejarse gobernar. La parte donde dices, eh, yo, yo voy a estar este, al pendiente de ti, tú dime lo que necesitas, tus necesidades, y yo te las pongo como regalo en frente de la mesa, ¿no? Y todo lo que acarrea esas consecuencias de poner el regalo sobre la mesa, ¿no? Pues la persona que recibe en primera instancia, atención, cariño, ¿no? Cosas que a lo mejor no aprendieron a pedir... Claro. Y ahora lo buscan de otra manera Claro, y ahí volvemos otra
1: vez, comunicación ¿Qué no, es lo perfecto. que trabajamos con las personas con adicciones? ¿O qué es lo que vemos que tienen el de problema que... de comunicación? Expresión Expresión, ¿no? La responsabilidad Expresión. Y que viene como un factor de la familia, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar esto de la familia y el tema de México y cómo hacemos frente a las drogas por ahí en el 2006, me parece, acá con Felipe Calderón, de repente se empezó a hacer como la guerra contra el narcotráfico sí. que no se ganó nada, no se hizo nada más que miles y miles de muertos y una guerra en que solamente parecía que iba solamente contra un bando y sí. no se atacaban los demás, ¿no? ¿Cómo estamos parados hoy? ...en temas de drogas en la condición de México.
2: Pues fíjate, Mario, este fíjate, Alex, que, que en la actualidad esto va en ascenso, ¿no? Y como lo que comentaba al inicio de, de, de nuestra sesión, es que gracias a todo lo que estamos viviendo... De, y no gracias, ¿no? A, 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 es consecuencia, consecuencia? de la consecuencia? pandemia... Sí, pues las drogas han ido en ascenso. De hecho hay un dato interesante eh, donde nos habla, es un, el último informe de, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en, en la actualidad hasta 246 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron estupe, estupefacientes ilegales. En, en este Bueno, si hablamos de drogas como estu, eh, estupefaciente eh, o, o eh, alguna estimulante psicoactivo, uh -huh pues es esta cantidad de personas, 246 millones de personas entre 15 y 64 años. Aquí no estamos viendo la realidad como de, de, de 15 a 20 años, ¿no? Podemos ver que es de 15 a 64 años, pues es esta parte que estamos viviendo de, de opresión y entonces su modo eh, de salida, su modo de estrategia es, pues comentábamos hace un ratito, Mario, ¿no? Pues me... Para sentirme tranquilo, me tomo un tequilita después del trabajo, o mientras estoy haciendo home office, sí, sí. ya me echo mis tequilas. Y entonces empieza una condición de adicciones, a lo mejor después, ¿sabes qué? Para mantenerme este, pues activo aquí en la computadora, pues me echo una línea de coca, ¿no? Sí, y no, y, y no te
0: tienes que ir tan lejos, o sea, hay personas que en la mañana dicen, yo no despierto si no tomo primero mi café, ¿no? Entonces, desde ahí, empieza y aquí, la viene, aquí ¿no? viene
1: la condición, ¿no? O sea, lo hago para sentirme tranquilo, lo hago para relajarme, sí. o lo hago para no sentirme
0: estresado. Exacto. Que aquí
1: es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Para qué estás consumiendo? Porque no soportas la frustración, porque no soportas el dolor, la pérdida, el duelo, lo sí. que tú quieras, o porque en realidad te quieres relajar, ¿no?
2: Exacto. Ahora, otra cifra importante que considero que debemos tomar en cuenta, eh, nos las marca este Yuri Fedobov, que es el director general de ONUD. Pues eh, está estimado que de fallecimientos por sobredosis hay un porcentaje de más de 200, 200 mil millones de personas. Entonces considero que es una cifra muy importante que se está Viviendo y que y que tenemos que empezar a entender que, que, que tenemos que aprender de estos temas para poder, a lo mejor, no eh, sacar a la persona de la adicción, ¿verdad? Pero a lo mejor comprenderla qué es lo que está gritando eh, sin sí,
1: palabras. Exactamente. Y, y yo creo que si todavía vamos más a fondo a esas estadísticas, sí. los máximos muertos son niñas, niños y adolescentes. Así Hoy es. vemos a un adolescente. Yendo a comprar jarabes a la farmacia. Así es. Y dices, bueno, pues palatos, ¿no? Los adolescentes <risa> el día de hoy sí, sí, sí. se están drogando con jarabes. ¿Sí? Y aparte ya no, o sea, hoy si sí tú llegas y dices, bueno, voy a dar una plática de prevención, ¿no? Primaria o secundaria sí. eh, en preparatoria. Si les quieres hablar de, de la marihuana, de la... Ya cosa, te la conocen,
2: cómo, cuándo y por qué. Sí, pues sí, no no, es, no eso, es un sí.
1: impacto porque, porque ellos están consumiendo coca ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sí. de repente esta droga que te convierte como cocodrilo, de repente el LSD, todas las, tus sustancias que eran pues como lo máximo y lo más caro, hoy lo consiguen rapidísimo, a la vuelta, a de, la la vuelta de la esquina, por supuesto, pero que además ya ni siquiera las conoces, ¿no? De sí. repente
2: te preguntan por drogas y tú dices... Piensa en qué momento. Te quedaste como en lo máximo que era la heroína y la cocaína. Sí, ¿no? sí,
0: ¿no? A lo más moderno, el cristal Exacto. en ese entonces.
2: Y, y hoy ya no tiene
1: alguna repercusión porque hoy se están drogando con otras cosas, ¿no? Y ahí tenemos las consecuencias de este consumo. Tiene que ver con Marte directo, ¿no? Exactamente. Hoy, pues, estamos como como a tiempo de hacer prevención terciaria, ¿no? que tiene que ver más con la rehabilitación y qué hacemos con estas personas, ¿no? Pero para saber qué hacer con estas personas, pues tenemos que conocer, primero, es. qué entendemos por adicción y, segundo, cómo actúan estas personas, ¿no? Entonces, ¿les parece si andamos más en esto? Eh, sí. Compartimos ¿Sale? esto, ¿para ustedes qué sería como adicción que pudiésemos comprender qué le transmitimos a, a nuestro público?
0: Pues, eh, como, como adicción podríamos comprender, ¿no?, para empezar a sensibilizar un poco más el tema y que se entienda que no solamente son drogas ilícitas, eh, es toda, todo aquel objeto o persona, ¿no?, que te produce un malestar el no tenerlo, ¿sabes?, como por ejemplo les ponía el caso, ¿no?, de los chicles, ¿no?, Él, si no compraba chicles cada vez que iba, a la ahorrera este, Se sentía mal, se sentía ansioso, ¿no? Ahí nos podremos empezar a preguntar qué objeto, qué personas nos hacen ponernos ansiosos y por qué, ¿no? ¿Qué, qué, es la, ¿Qué es el porqué del que le estamos dando esa necesidad a la persona, ¿no? Marcar esa palabra de necesidad es marcar una dependencia o empezar a ver una dependencia, ¿no? okay,
1: a lo mejor Alex dice: No, el consumo o la adicción tiene que ver con una dependencia y tiene que ver con necesidades, Ari.
2: Pues la parte, de, la parte de los excesos, porque probablemente eh, el hecho de decir, pues, yo amo mucho, y yo repito, ¿verdad? La persona, ¿por qué? Porque fue mi, mi gobernante, Sí, claro, ¿no? claro. El, el hecho de estar mucho tiempo con esa persona, o el hecho de, de todo mi mundo, porque todo mi mundo se lo entrego a esa persona, estoy todo, el, todo, mi, todo mi día con esa persona. ¿Y qué es? Llegas a un exceso Donde donde ya sientes que sin esa persona Tus días no son los mismos Que si el hecho de no ir De repente a comprar diario Tu, tu cafecito A la esquina este Ya no puedes estar sin él uh -huh. eh, Ya te sientes de, como decía Alex no Algo me falta este Necesito Ese ese chiclito Decía mi, mi abuelito, de parte de mi papá Que también fue alcohólico eh, Decía eh, pues ya acabamos de comer y decía esta parte, pues para el desempance, ¿no? Y Entonces Diario, después de comer, crea su desempanse y después ya se convierte en botellas. Ya llega el momento que ya no es una copita, ya empiezan a hacer dos copitas para el desempance y así sucesivamente. Eso lo podemos, a lo mejor lo puedo expresar como poder empezar a entender qué podría ser una adicción. Claro, sí, claro, claro,
1: fíjate, si nosotros vamos etimológicamente a revisar qué es una adicción, ¿no? eh, uh -huh. esta palabra se compone o se divide dos. en dos, que pudiésemos hablar de la que cuando inicia, inicia. etimológicamente significa sin, uh -huh. entonces adicción pudiese ser sin, sin comunicación, uh -huh. ¿no? A veces también sin control, sin dicción, eh, sin dicción ¿no? Uh -huh. eh, esta forma de comunicar. Así y es. el primer axioma de la comunicación, nos dice Paul Watzlawick, es que nunca podemos dejar de comunicar sin embargo el adicto tiene problemas para poder comunicar de manera asertiva y lo hace ¿no? como en un regalito y se va a dar un chorro de vueltas en la comunicación para poder decir algo claro. fíjense cómo de repente es el adicto da pero el adicto no da cualquier cosa sino el adicto da en acceso Así es. y sí, ahorita también. vamos a ver cómo somos operando y porque lo que decía Saria acá de repente es el vacío que deja el dar de más. Porque cuando das, Totalmente. das, 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 das mucho, entonces estás hasta arriba. ¿Sí? Y de repente cuando... Te dejan no presionas... caer,
2: ¿no? Y de repente... Sas. Exacto,
1: todo lo que sube, tiene que, que bajar. Y si sube en exceso, por supuesto que baje en exceso, ¿no? Por eso sí. cuando hacemos algunos criterios, cuando vemos a una persona con adicción, pasa depresión, pasa ansiedad uh -huh. y pasa esas crisis existenciales, porque el adicto da. No. Pero siente que no recibe el, Al sí, mismo es, grado exacto. que da
2: sí. Ay perdón, discúlpame No, no, adelante no,
1: Quería que retomáramos como empezamos este primer podcast Con la frase que dice La primera vez es demasiado Y la milésima no es suficiente ah, sí. Sí, sí, sí. Fíjense ¿no? que de repente Las primeras veces como nos pesan El tener la primera vez con una persona Que esa persona sea nuestra primera vez Que el consumo sea nuestra primera vez Porque un adicto se le puede olvidar que consumió hoy, que consumió ayer, sí. pero si ustedes ven nunca se les va a olvidar la primera vez que consumieron Porque justamente ese día pasó algo en su vida, o estaba muy alegre, o estaba muy frustrado, o estaba muy enojado Algo pasó ese día para que se diera la primera vez del consumo, ¿no? yo sé que las teorías dicen, no, pues es que fue porque se le antojó Quería probarlo, quería ver Ay, qué se ¿cómo siente. ¿Cómo se
2: le va a antojar si nunca lo ha probado? ¿no?
1: Eh, sí, exacto cierto. Sí, también. También, bueno, o se nos antojan cosas por ver, ¿no? Pero dicen por ahí que viendo no te, no te lo comes. Sí, pero no. <risa> acá de repente es la condición de cómo se le va a antojar
2: algo que no conoce entonces mm. algo pasó en ese momento que necesitaba eh, y es esta parte que a lo mejor como dices, no la primera vez es o, o estás pasando por un momento difícil y que es su forma de huir porque no tiene una forma de afrontamiento no tiene una forma de comunicación y entonces es más fácil tomar, huyo de esto, pruebo a ver qué siento y, te, y se presenta, no es el hecho que se les antoje o les gusta, lo viven con miedo Experimentar con algo es diferente, nuevo. Hablamos, si hablamos de las primeras veces, a, a lo mejor, ¿qué es, eh, es aquí dejarlo al aire, no? ¿Qué sentiste eh, con primeras ocasiones en diferentes ámbitos de tu vida? Y entonces te vas a recordar, pues a lo mejor lo viví con miedo, con incertidumbre, con mil y un cosas, sí.
0: Pero aquí, aquí otra cosa importante es lo que dice ahorita Mario, ¿no? No solamente es este la parte negativa, sino también la parte no. positiva, ¿no? O sea, ¿qué tal si ese día estaba súper extasiado, súper feliz, no? ¿Qué fue lo que hizo o, o detonó que tuviera este error? Y, y se acercara, ¿no? O sea, se acercara a probarlo. Eh, por ejemplo, yo estaba leyendo unos documentos sobre Felipe, eh, Felipe eh, Macé, sobre el suicidio, sobre tasas de suicidio, y a mí me causa bastante curiosidad el hecho de que la persona se envicia con alguna dependencia, con alguna droga, o se suicida. Pero lo, las estadísticas de suicidios por drogas son más bajas que por depresión, ¿no? Sí. De cuando de cuando eso es bastante interesante, ¿no? O sea, sí. ¿cómo es posible que la persona que está amenizada, que está ida no está en sus cabales... Tenga mucho más control en su proceso que la que está en depresión, ¿no? Entonces, realmente podemos, como dice, ¿no? O sea, el adicto da muchísimo esperando dar en la misma cantidad, pero pero sigue estando allí, ¿no? O es sea, la parte de la por...
2: generación que está generando químicamente en, en tu cerebro, ¿no? A lo mejor, y, y por eso la estadística de esa manera, porque una persona que está viviendo depresión cómo está viviéndolo en una situación, si lo hablamos neurotransmisores, Bien. pues no hay nada, ¿no? Y a lo mejor en la parte de una persona que está consumiendo, si hablamos de éxtasis, pues ¿qué siente? Todo sí se le eleva, a lo mejor como dice Mario, ¿no? Lo que sube tiene que bajar, pero en ese proceso... No se siente ni triste, sí, ni en ¿no? una ¿no? situación de malestar. Y, y acá yo creo que
1: es interesante de repente qué gana una persona drogando. Ah, Eso sí, es sí. importante, ¿no? Porque desde hace, hace rato las estrategias compensatorias. Ah, sí, Hoy sí. cuando una persona se pone en riesgo, ¿no? De repente choca, de repente se desvela, desvela a la mamá, se pone a robar, a saltar pues está ganando algo, ¿no? Yo, yo les pregunto a los pacientes, ¿qué gana saliéndote en la madrugada? Atención. Aparte de, de, de divertirte.
2: <risa> sí, claro.
1: Pues diría a Zari, ¿no? Atención. <risa> pero también mantener a alguien preocupado. Sí, claro. Fíjense, ¿no? Yo cuando me drogo, entonces alguien se preocupa por mí. Y cuando nosotros vemos que en temas secundarios qué significa la preocupación, viene la palabra mágica, ¿no? Que hacemos en psicoterapia, que es amor. Sí. Uh -huh. Cuando alguien se preocupa por mí Entonces demuestra amor ¿Qué gana entonces una persona cuando consume Este adicto que no puede comunicar Que no tiene las habilidades Que da de más, que siente el vacío Decía Lacan ¿no? El amor siempre es recíproco uh -huh. Nada más que no en la misma medida Ni en la misma intensidad en Así que es. nosotros lo damos Y eso no lo ha comprendido Y entonces genera toda una estrategia Para ganar algo Es eso Preocupación Y entonces aquí ¿Si les parece, podemos explicar cómo actúa un adicto? ¿Qué, cuál es su modus operandi? Sí, Está bien
2: interesante <risa> es ¿Cómo de repente sabe
1: <risa> es de <risa> A lo fondo. ¿Por qué, por qué enamora un adicto? A mí me pasa mucha, mucha curiosidad por qué un adicto, ¿no? ¿Por un adicto enamora? Y, y lo decíamos hace rato por la duda que le deja la persona, ¿no? Del Tú eres más, te, te tengo que dejar porque si no te voy a hacer daño, sí. porque me tengo que alejar porque conmigo vas a sufrir, porque el adicto no se siente merecedor de eso.
2: Y entonces ahí entra la, la, la salvadora, ¿no? De, Yo claro que no te voy a sacar de esto con mi amor. Exactamente,
0: una relación de adictos, ¿no? Una y sí, sí. salvadora. Sí, sí, una relación de adictos, ¿no? Uno necesita el amor y otro tiene para darle el más, son... ¿eh, ¿no? Pero pero fíjense ¿sí? cómo es de
1: repente eso huele, ¿no? Huele, suena y se escucha a mi manipulación no, a, a negar que yo tengo Y eso, a lo que decíamos hace rato A responsabilidad Suena, a, a yo no me puedo hacer responsable De una relación o sea, si no, Ni pues, de a mí mismo, entonces de...
2: eso es que alguien me ayude Y me salve de esto, chantaje exacto. emocional chantaje. Manipulación ¿no? entonces, exacto, fíjense, exacto. De
1: repente manipula De repente genera toda una historia De mentiras, porque o hay si que es. tenerlo claro eh, El consumir Genera mentiras pero también justifica, ¿no? Justifica, y decía, le hice rato, ¿no? Que le he platicado de repente: el adicto se droga por todo y por nada, sí. ¿no? Porque lo dejaron, porque están con él, porque hace frío, porque hace calor, porque este, nada, porque nada. va con esta comida, porque no va con esta comida, porque me encabroné. Y fíjense cómo hasta busca un pretexto para enojarse con la familia. Ah, ¿Es cierto? ¿no? con
2: la novia, con, con la el
1: novia. novia. O sea, busca de repente están bien. Y busca una acción para discutir uh -huh. Busca una acción para que Y fue tu culpa, porque por tu
2: ah, culpa yo claro. me fui a tomar Por tu culpa
1: yo me fui
0: sí, a, claro, a tomar La justificación perfecta claro. para el crimen ¿no? Claro,
1: de repente sí. es como esta, esta forma de operar ¿no? Que, que parece ser un circulito De repente manipulo de repente tú eres la responsable. Y después me tiro. De repente yo me drogo por mi familia, ¿no? Acá entre compas decimos, por eso y menos me drogo. Sí, ¿no? sí, por, sí. por eso y menos me drogo, porque al final de cuentas tú tuviste la culpa. Me diste más, me diste menos, uh -huh. pero yo no puedo hacerme responsable porque yo niego que tengo un problema.
2: Es, esa parte creo que es bien importante, porque igual puede decir, pues yo te ayudo, tienes un problema. No, yo no tengo un problema, ¿no? Solamente mi único problema es que nadie me ama y nadie me comprende. Y entonces ahí totalmente la aceptación nunca, nunca va a aparecer, va a ¿no? A, a mí me parece muy interesante una pregunta que me hacen los
1: pacientes y me dicen, ¿pero por qué me busca? O sea, ya me dijo que no puede, ya uh -huh. me dijo que no quiere, Y ¿no? incluso a veces no se debe, uh -huh. pero ¿por qué me sigue buscando? O sea, ¿por qué de repente me dice que no...? Y a los dos días, a los tres días ya me está buscando. A la semana. Ah, no. A la semana, ¿no? Y aquí viene algo bien importante que es el adicto se aleja. Uh -huh. Vamos a ver cómo el adicto se aleja. Se aleja, te dice no puedo estar contigo, pero un adicto nunca te abandona. Así Eso que hay que va. tenerlo ahí bien claro, ¿no? Porque la duda que genera esta persona nos va poniendo en tela de juicio de si ¿sí soy yo. De verdad, yo soy el del problema, yo fui el que no lo quise tanto, yo fui el que no estoy siendo buena hermana, buen, sí. buena tía, buena esposa, buena amante, ¿no? Sí. Porque el adicto no abandona. Si tú le marcas hoy, te va a ayudar. Claro, totalmente. ¿No? Yo le decía este, a nuestra compañera Mike que de repente eh, te alejas, ¿no? De repente no estás. Sí. Pero yo sé que si te hablo, vas a estar, vas a estar o sea, me vas a tirar al paro, ¿no? Sí. Pero hoy no estás, o sea, hoy no estás en un mensaje... Pero sé que cuando yo te necesito Me vas a decir, sí, sin broncas yo le entro uh -huh. Pero cómo te alejas, ¿no? O sí. sea, te desapareces unos meses Pero sé que al segundo o al tercer mes Vas oh, a regresar estás... Y esto es lo que Nietzsche decía El eterno retorno de lo mismo uh -huh. Ay, parece ser que el adicto sí, ¿no? regresa Y no necesariamente a donde fue feliz Sí, no Sino a algún lugar En donde se siente cómodo O en donde va a tener
0: recompensa ¿no? Pero
1: bueno
2: ¿Ha estado bueno? ¿Sí? Es que estamos... Es, <risa> es que está y, y yo creo ya. que nos podemos andar unas dos horas aquí, ¿verdad? Pero, sí, ¿no? Pero creo que, que con la introducción, este... Poco a poco vamos a irnos explayándonos más. Aquí las dudas, como les decía, que pueden mandarnos para que podamos ir resolviendo cada una de ellas. Y, y también, ¿qué
1: preguntas le harían ustedes a las personas que han consumido, ¿No? Que, que de repente podamos hacerle y profundizar a todas estas personas que nos van a estar compartiendo sus testimonios. Que además tendremos gente ah, pesadona, ¿no? O sea, no, no, no cualquier hijo de vecino, ¿no? Este, sino que hoy nos va, nos van a estar acompañando personas que, que tienen una gran historia en consumos de drogas, tecnológicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando este programa. ¿Cuántas
0: cosas dejamos inconclusas?
2: ¿No? Uy, ¿me, deja, me vas a dejar pensando de esa manera.
0: No, es fácil y difícil, ¿no? Yo creo que es fácil pensarlo, difícil decirlo.
2: ¿Porque es que? ¿Por es que? Aceptar una responsabilidad.
0: Exactamente. <risa> ¿Cuántas cosas
1: dejamos inconclusas y quisiéramos dejarlos con esa duda en casa? Pero también del otro lado, ¿no? Eh, algunas veces han tenido la satisfacción de haber terminado algo. ¿Y por qué sí. estas dos preguntas, no? Para llevarnos de tarea, porque justamente el adicto se encuentra arraigado, ¿no? O se encuentra en, esta, en este dilema existencial de cuántas ¿en qué momentos voy a terminar todos mis proyectos concluidos? Uh -huh. Y cuando termino uno, ¡ay! La satisfacción como sí. cuando me drogo.
2: Exactamente Exacto. Mm. Y
1: viene otra vez como esa segregación de dopamina, excitocina, noradrenalina Exacto. Pero no fue hoy por haber consumido algo Sino fue por haber concluido pero, un proyecto Así es ¿no? Entonces, pues, ¿no lo hemos pasado bien? Bastante Seguramente <risa> los testimonios que nos darán las personas Nos harán que, que armemos este rompecabezas, ¿no? Nos explicarán cómo de repente... ¿Se alejaban de las personas para ellos no hacer daño? Uh -huh. ¿Cómo están en búsqueda de este amor, no? ¿Cómo la primera vez, no? Que dicen, pues la voy a probar, la voy a probar, pero ahí ¿Cómo se los fue llevando, un ¿no? Un camino, ¿no? Y bueno, ¿qué ganan drogándose? Porque tienen grandes beneficios que obviamente uh -huh. a la larga se van convirtiendo en grandes prejuicios, ¿no? Exacto. O
2: como familia también, ¿no? Padres, la madres, familia. hermanos, novias, parejas. Que... ¿Cómo nos hemos involucrado? ¿Cómo se han involucrado en esta parte con, con la persona adicta en casa? ¿Qué es lo que ha hecho? Porque por ahí eh, rápidamente Mario decías, ¿no? Una ocasión, pues esa pieza es fundamental para la familia. Si la pieza este, que está enferma falta se descom todo se des des yes, desestructura eso. exacto
0: es lo que comentamos hace ratito no el adicto será de verdad el enfermo o será el síntoma de la familia
2: correcto híjole eso es una buena pregunta ¿no? eso, eso es algo seguramente que nos va a
1: llevar a a, a más, a, a, más <risa> y a trabajarlo en otro podcast otro podcast no entonces bueno. Pues muchísimas gracias por gracias. acompañarnos. Oh, Seguramente es eh, esto de la primera vez es demasiado, ¿no? Sí. El problema de un adicto no es el 6, no es el 12, no es el 24, no es la botella de bacachito, ¿no? Sin no ofender a los presentes. Oh. sino <risa> es la condición de la primera, la ¿no? Primera. Consumir la primera. Por eso la frase, la primera es demasiado y la milésima. No es, no es suficiente, nos esperamos en nuestros próximos podcast que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias, excelente día y un placer estar aquí con ustedes.
0: Hasta luego, que tengan una excelente semana.